0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 29 апреля 2019 года. Несмотря на то, что мы прошлую передачу посвятили итогам выборов на Украине, достаточно много времени, тем не менее, к нам приходят вопросы. Ну вот, Валерий Викторович, хорошо, выборы на Украине прошли, а дальше-то что?
1: Ну, вообще, надо сказать, что вопросы актуальные и они объяснимые, потому что все что, происходит, поставило, все, что происходит на Украине и связано с Украином, поставило в тупик всех экспертов. Они вдруг оказались ни к чему не готовы. И вот это заставляет говорить о том сущностном, чего эксперты в упор не понимают. Вот я когда э, смотрю, слушаю различных экспертов, я все время вспоминаю один анекдот. Это то ли быль, то ли анекдот, но неважно, кто как рассказывает, но суть заключается в следующем. Однажды приезжает блондинка на машине в автосервис и говорит, пожалуйста, отремонтируйте мне машину, потому что у меня оторвалось днище поддона двигателя. Удивились, говорят, а где Ну Да, вот я привезла. Ну, показывайте, она открывает багажник, там лежит крышка канализационного люка, вот и Говорит, а как? Да вот, говорит: громыхнула под машиной, я вышла, а вот добрые люди, прохожие, мне сразу сказали, это у меня вот крышка поддона двигателя оторвалась, вот они мне ее загрузили сказали, срочно нужно ехать к вам ремонтироваться, иначе машина сейчас все с ней. Так вот, когда я слушаю экспертов, которые рассуждают об Украине, мне они все напоминают вот эту блондинку, которым вот этим экспертам все время кто-то кладет, вот объясняет, это у вас громыхнуло, оторвалось днище поддона двигателя. И канализационный люк вперед на ремонт. Потом, значит, приезжают, нет, оказывается, какая-то ситуация другая, надо что-то делать по-другому. И ведь здесь вот можно говорить, ну, по Украине и по выборам ну, бесконечно. И в то же время, нужно сказать, предельно сжато. Поэтому постараемся не рэперные точки обозначить э -э более емко, но остальное можно развернуть будет с этих реперных точек. Вот основная ошибка всех политолухов, в том, что они начинают свои рассуждения с позиции того, что Зеленский самостоятельная фигура, которая решила пойти на выборы, что-то решает, и поэтому нужно рассматривать, что и как он может там поставить. При этом не ставится вопрос, что... Зеленский как таковой выборы не смог бы провести, не будь за ним кланово-корпоративной группировки, которая бы проплатила его выборы. И вторая ошибка, которая присуща э, всем политологам, это рассматривать выборы на Украине как элемент того, что вот народ пошел и... В результате этого сорвал все планы мировой закулисы. Народная инициатива все решила. Ничего народная инициатива на Украине не решила. Там народ просто-напросто развели. И э, нужно понимать простую вещь. Вот э, народ, он только тогда представляет, какую-то силу в управлении, когда этот народ концептуально властен и который несет в себе концепцию управления, а на Украине народ не несет в себе концепцию управления. Они Украина по надусе и культ предателей. В России концепция управления есть. Есть образ русского мира. В России есть запрос на суверенитет, на самостоятельность. И поэтому в России появился лидер государства Владимир Владимирович Путин. Украина, она получила, окраина России, получилось так, что, это вопрос длинный, оказалась концептуально безвластна. И, соответственно, этому там все решают выборные процедуры. А как рулит глобальный предиктор? Он ведь не знает, что завтра народу нужно, но он должен быть готов ко всему. И поэтому для того, чтобы народ был все время управляем, нужно всегда иметь структуру, инструмент, который бы можно было привести в действие для управления народом, если народ качнется в ту или иную сторону. Захотел народ либерализма. 10 либераль... либеральных партий. Захотел монархизма, вот вам 20 э, претендентов на престол. Захотел коммунизма, вот, пожалуйста, 50 коммунистических партий. Э, на любой вкус. И на Украине та же самая ситуация. Чтобы гарантированно не допустить народ э, смены власти на Украине, народу выставили 39 кандидатов. Почему не допустить необходимо? Да потому что наивно полагать, что люди, которые дорвались до власти в результате государственного переворота и пролившие кровь, чтобы добраться до власти, наивно предполагать, что они окажутся альтруистами и отдадут власть чтобы их же за преступление и судили. Значит у них после рывка, после сильного маневра наступает период, когда нужно фиксировать результаты. Когда нужно привести на управление более-менее так спокойного человека, который эти результаты государственного переворота зафиксирует, но продолжит управление государством, страной в том направлении, которое было придан в результате государственного переворота. Поэтому Зеленский абсолютно не случайный человек, и ни один из людей, которые были выставлены на выборов, такими случайными людьми не были. Любой выбор, любой выбор каждого этого человека был заранее предусмотрен. Собственно, Зеленский ничего из себя не решает. Но тут возникает вопрос. Вот как же так происходит? Вроде бы, если он ничего не решает, то почему же тогда такой напряг? Почему в мире такое разочарование? Думали, что будет Порошенко, а оказалось, пришел Зеленский. И нужно менять все управленческие модели. Все, что выстроили в мире под то, что на Украине придет Порошенко – оказалось недееспособным и нужно переобуваться на лету. Как же так? А я же говорю, что к э, Зеленскому-то э, были готовы и его как бы вписывали. И вот здесь нужно посмотреть, а что же собственно из себя представляет Зеленский. Чтобы понять, что такое Зеленский, я обращусь э, к примеру, на котором... Будет все понятно, это из истории России, это рубеж xvi 17 века, смута, появление Гришки Отрепьева. Так вот, Гришка Отрепьев, сначала монах, потом дьяк, чудового монастыря, который находился на территории Кремля, он появился отнюдь не случайно, будучи дальним родственником бояр Романовых, он по представлению настоятеля монастыря Архимандрита Пафнутия поселяется в этом монастыре. А за его... За Гришку Атрепьева просят перед Пафнутием этот... Кто он? Господи, протопоп Кремлевского Успенского собора Ефимий. Вот. То есть люди отнюдь не случайные. И вот его поселяют сначала в келье у родственника, потом Пафнутий смотрит, приближает его к себе, поселяет у себя, и Пафнутий вводит Григория Отрепьева в окружение патриарха Иова. И вот к чему... Вот это вот все. Вот вы понимаете, как воспринималось населением царь и все остальное. Жесткое толпоэлитарное общество. Каждый человек по закону времени обладал малой толикой знания, присущей его социальной группы. И вот эта толика знания определяла и поведение и в сказках вы всегда встретите такое. И не ступить, не молвить по-царски не умеет. А если ты предъявишь это, кто называется, самозванца народу, то нужно, народ же не будет, а что там, если он царский сын, то он сразу и ступить, и молвить по-царски должен. Уметь он должен все. И вот от Репьева ввели в окружение Иова и он благодаря этому присутствовал сопровождая Иова, присутствовал на боярских думах, на переговорах с послами, то есть он фактически входил в управление делами государства, он знал весь ритуал. Он знал процессуальную сторону, ритуальную эту сторону поведения. Его готовили серьезно. А когда его вот так подготовили, что он и, мол, ведь и ступить по-царски сможет, он бежит в Польшу, и там объявляется убиенный царевич Дмитрий. Вот. К чему я все это рассказываю? Когда наступила ситуация с фиксацией результатов государственного переворота на Украине, встал вопрос о том, как и кого нужно привести к власти. Приводить кого-то из этой олигархии украинской, из номенклатуры себе дороже. Они все вписаны, они все управляемы, и на них всегда, как бы ты его ни вписывал в какой-то более объемлющий сценарий, на него всегда есть выходы. И тогда был придуман эффективный ход. Нашли артиста, который по каким-то параметрам соответствовал тому, что требовалось от руководителя правительства от руководителя государства, и чтобы он мог ступить и молвить по-царски, чтобы он знал, как представлять ритуальную сторону государства, запускается телепроект «Слуга народа». Его банально обучают ритуальной стороне осуществления управления. Ничего более. Его обучают, его выводят, и э, вот они пошли в выборы. И выборы, они были подвешены под большим вопросом, на кого конкретно будет поставлено. Эта интрига оставалась до самого конца. Она, кстати, еще до сих пор не исчерпана. Кто же все-таки будет руководителем государства? Но это чуть попозже. Вот, э, некая ясность возникла э, 23 января текущего года, когда кандидат в президенты Зеленский встретился с иностранными послами. Информация об этой встрече Зеленского стала известна в СМИ только 2 февраля. опа а что такое? 23 января. 2 февраля, чего делали-то 10 дней? Чего ждали? И сразу же, какая информация пошла? Резко негативная. Послы оказались не, недовольными Зеленским. И по той информации, которая проходила, стало ясно, что это был экзамен Зеленского на э, исполнение роли государственного руководителя. И Зеленский эти экзамены провалил. И соответственно этому был поставлен вопрос о том, что должен выиграть выборы Порошенко. Вот. Зеленский в отличие от Рональда Рейгана, который сказал, я столько раз Играл царей и президентов, неужели я роль губернатора не исполнил? А потом он исполнил роль президента Соединенных Штатов. А Зеленский оказался недееспособен. То есть в него вкладывались, его вели, и он не выполнил свою роль. Но, повторю, глобальный предиктор и вообще над государственного управления даже в лице американцев, американской страновой элиты, к таким вариантам готовы. Поэтому-то и запускается сразу огромное количество кандидатов. На кого переставим, как там это. И Бойко, когда приезжал сюда, он пытался показаться, так скажем, американцам, американской страновой элите, и сказать, выбери меня. Вот. Но не выбрали. Потому что... Неправильно сделал. А как правильно, не будем говорить. Вот. Так вот, в общем-то, мягко сказать, он не туда поехал. Не Дмитрий Анатольевич, которого он цайтунг, уже даже назвала не хромой, а мертвой уткой. Это очень серьезная посыл. Вот. Так вот, значит... Запустили Зеленского, и Зеленский должен был эти выборы проиграть. После того, как было решено о встрече с Макроном и Меркель, было же окончательно принято решение о том, что идет на выборы, на дебаты Зеленский 19-го. Это последние финальные дебаты. И... На этих дебатах по плану манипуляторов Зеленский должен был жестко слить всю компанию. Он должен был ну, полностью проиграть. Зеленский проиграл, но не полностью. И тем более, что включившиеся СМИ стали объяснять, что наоборот выиграл. Когда Зеленский оказался абсолютно недееспособным отвечать без шпаргалки, он вообще ничего, нигде сориентироваться не мог без шпаргалки. Вот. естественно, встает вопрос о том, что почему же он не проиграл-то? А может быть, я ошибаюсь в том, что он должен был проиграть эти выборы? Но тогда как быть с таким вариантом, когда брали, взяли ближайшего человека к Зеленскому, привезли на телевидение, посадили и сказали, давай рассказываю о том, какой Зеленский наркоман. И как он выкручивался, кого он боялся, кто его оттуда вытянул. То есть, это вопрос не в том, что э, народ голосовал за Зеленского. Вопрос заключался в том, что Зеленский нарушил правила. И он пытался выполнить эти правила. Он уже заговорил о том, что угрожают его семье, что он бы ушел в сторону. То есть, он начал вот такие... Но ему не позволили это сделать. Потому что клан, который стоял за, э, и стоит за Зеленским, Решил, что у него на этих выборах свой интерес. И они с надгосударственным управлением закусились. И поэтому нужно четко представлять, а что же это за клан? Как мы знаем, и к проекту «Слуга народа», и вообще проведению, и к выдвижению Зеленского, и э, проведению избирательной кампании, причастен... Э, некий олигарх украинский Игорь Коломойский. Все бы ничего, но вот дело в том, что с 2015 года так никто реально не доказал, что Коломойский жив. В 2015 году, в то время, когда появилась информация о том, что во время одного из междусобойчиков Коломойский был э, случайно убит, в сеть было выброшено несколько роликов порно, в котором в качестве ведущих исполнителей были политические лидеры. Все прекрасно понимали, все знали о том, что эти лидеры не снимались. Эти политические деятели не снимались в этом порно. Но почему именно порно? Порно содержит очень большой э, сиг... это, цифровой код э, в плане передачи э, дост... ну, достоверной передачи действий человека. Вот. Там столько оттенков, э, что именно вот на этом самый такой оптимальный. И показали, что человека в принципе не надо уже. Достаточно взять какой-то фильм. Кстати, впервые это было показано так вот, ну, всей толпе продемонстрировано в фильме «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, когда последняя схватка с Капитаном Америки. Когда на одного человека наложили другого человека, тот погиб, а он, Шварценеггер, герой Шварценеггера остался жив. Так вот, было показано, что сейчас для того, чтобы изготовить какое-то видео, человек в принципе не требуется. Его могут поместить либо в какое-то уже готовое готовое видео, либо же на основе э -э, уже снятого видео э -э, смоделировать ситуацию, при которой человек будет говорить все, что нужно, потому что у него и звука много, и интонации сохранятся. То есть текст написали, а поэтому тексту уже будет определено, в каком э -э, он будет облачении, какое окружение, фон какой будет, и он какие слова будет говорить. И э, можно снять, опять же, если что-то потребовалось, э, живого человека, другого, э, тот прошел как актер, как сейчас мультики снимают с датчиками, потом наложили и показали. То есть вариантов изготовить видео огромное количество. И поэтому нужны совершенно другие доказательства о том, что Коломойский жив. Вот. Жив он или не жив, но суть заключается в следующем. Как только появилась информация о том, что Коломойский убит, тут же начали громить империю Коломойского. И первое забрали Приватбанк. Но как только вмешались э, некие товарищи из Вашингтона, то э, разгром империи Коломойского моментально прекратился, а то, что попытались откутить, с извинениями вернули. Но Приватбанк... Остался в государстве, его раздербанили, растащили. А самое главное, э, забрали батальоны Коломойского. Силу забрали, ее расписали по-другим. И вот теперь говорят, что вот он, этот человек, которого, когда однажды его наградили каким-то орденом и корреспонденты захотели посмотреть, где же он наконец-то убедиться, что он живой, прибежали им, говорят, да, был, ну вот сидел на этом стуле, можете снять стул. Вот. Ну, корреспонденты, они ж такие, они побежали по всему зданию, у них у многих знакомые, и выяснилось, что Коломойский ни в одну из дверей ни входа в это здание не входил, не выходил, никто его не видел. Но он был, его наградили. Официальная процедура была проведена. Так вот, неважно Коломойский или не Коломойский, но есть некая финансо-промышленная группа, которая своим ресурсом обеспечила подготовку по методичке, по которой готовился еще Гришка Отрепьев, подготовку п по резидента Украины из Зеленского и обеспечила его проведение. И вот здесь-то и лежит вопрос. А что за взбрык то произошел? Почему вдруг ни с того ни с сего было нарушено э, текущее положение. А это, если мы поймем, что Украина – это не государство. Вот нужно понять, что Украина в правовом управленческом плане – это территория. Примерно как это было вот, территорией Украины, это примерно как территория Аляски или э, Канзаса до того, как они стали э, штатами Соединенных Штатов. Только губернатора у этой э, территории Украины нет. Формально нет. А проводится через механизм э, посла управления Украиной. И Ключевое звено, которое является цементирующим вот это территорию Украины, это является финансово промышленная группа, образно говоря, Коломойского. Но что мы наблюдаем в Соединенных Штатах? В Соединенных Штатах мы наблюдаем жесточайшее противостояние между э, страновиками и глобальной элиты между Трампом и э, страновиками, которые боятся потерять управление странами и народами и паразитирование на них, не понимая, что если Америка это сохранит, то будет обрублен суп, на котором вообще вся цивилизация на планете Земля держится. То есть дальше все посыпется, и никто рисковать этим не будет. Но они вошли в клинч. Вот она где причина того, что э, на Украине команда, которая стояла за э, Зеленским, она отказалась проигрывать. Она отказалась сливать э, компанию. И она наоборот максимально усилила за счет подпиндосников России э, свое влияние на Украину, чтобы заставить обмануть людей и заставить их пойти на выборы и составить картинку. Однако не надо забывать, что не так массовое голосование было, как это рисует картинка. Были и вбросы, и самое главное, было меньшее посещение. Значительно меньшее посещение, это участие в голосовании, чем этого могло бы ожидать. Основное, основное количество было обеспечено за счет вбросов. А вбросом были заинтересованы практически все, кто рулил этим процессом. Так вот, не договорились две команды. И что же делает Зеленский? А Зеленский делает ровно то, что о нем было в его рекламных антироликах Порошенко. Когда ему задают вопрос, вы вообще управлять-то умеете? Ха-ха-хи-хи, я умею смеяться. И Зеленский в условиях, когда он формально избран президентом, он, у него короткий срок, когда нельзя терять не то что дня, часа нельзя терять между э, выборами и инаугурацией, это сложнейший период когда нужно налаживать управление управляемым объектом, когда нужно проводить огромное количество встреч, когда нужно все коммуницировать, замыкать на себя, что-то отражать, где-то переходить в атаку. Там огромное количество работы, там спать некогда. Зеленский уезжает на отдых в Турцию. Почему? Потому что противостояние вот этих кланов, которые стояли за Зеленским и над государственным управлением не разрешено. Они сейчас определяют будущее Украины. Они сейчас определяют, каким президентом будет Зеленский и будет ли он президентом вообще. И чтобы лишнего Зеленский не болтал, не комментировал, нигде не участвовал, его отправили отдыхать. Ты там посиди, мы здесь сейчас разберемся, когда надо, мы тебя выдернем, и мы тебе скажем, вот получишь текст, где, чего и как говорить. Вот в чем суть его маневра уезда в Турцию. Он не знает, Ничего не управляет. Он просто марионетка. Кланы между собой сошлись. И вот здесь очень серьезная вещь. Я вот только что говорил, будет ли он вообще президентом. Сейчас решается вопрос, кто и как, на каких основаниях, с какими включенностями выстраивается баланс, вообще мировой баланс управленческих процессов, по отношению к Украине. И когда, э, помните же, все были уверены, в том числе и Лукашенко был уверен, что э, э, победит Порошенко. И вот что показательно. Смотрите, Медведчук встречается с, Порошенко и, ой, с Лукашенко и говорит, а вот э, раньше знал Александр Григорьевич, что победит Зеленский. Ну, во-первых, оба показали уровень понимания процессов управления на государственном уровне. То есть никакое так дергаться нельзя. Это вообще не государственный уровень. Но обоим нужно спасать как бы свою репутацию, как они ее понимают. Вот. Им нужно работать, как это вот сейчас делают во всем мире. Спокойно, теневая работа, закулисная дипломатия и прочее. Но что интересно. Среди вариантов, которые являются очень вероятными, является вариант либо, ну какой там это уже по сценарию, э, смерти либо Порошенко, либо Зеленского. Вот кого определят, если по сценарию, вот и, и определиться по диалогу. Если иначе из этого противостояния выйти нельзя будет, то ликвидируют либо Порошенко либо Зеленского. Это очень высокая вероятность. Им сейчас думать надо. А этот баран, другого слова, нет. Уехал в Турцию. Ему сейчас за жизнь бороться надо. Но поскольку он же ничего не знает, его еще 23 февраля, э, января провели экзамен, 10 дней обдумывали, какие результаты, принимали решение, чего и как будет, и сказали, все, ты выборы сливаешь. А он не стал сливать выборы. Не он сливать выборы не стал, а команда, которая за ним стояла, команда, которая под пиндосники в России, они не стали сливать выборы. Им во что бы то ни стало, нужно было перехватить управление Украиной вопреки планам передачи управления Украиной э, Европе. А они хотят замкнуть ее на Соединенные Штаты. И вот сейчас этот вопрос решается. Здесь нужно смотреть. Политологи. А вот что Зеленский скажет? А вот что? Да какой он? Он вообще не самостоятельный. Он полностью себя ведет, как в том ролике. Умеешь что-то делать? Нет, не умею. Я умею смеяться. Поэтому, я еще раз говорю, здесь очень многое. Очень много можно по этому говорить. Но самое главное – это избежать и, вот, соблазна поддаться э, э, это вот, искушению и, и считать, что выборы на Украине определил народ. Что народ своим голосованием что-то решил. Вот кто из политолухов это утверждает, это означает – что он и его кланово-корпоративная группировка, которая стоит за ним, планирует этот матро народ матросить и дальше, так как они его отматросили с, этими, с этим балаганом, который они назвали выборами. Вот такая ситуация, если коротко. Что дальше на Украине? Да, вот что надо сказать. Почему Зеленский не выгоден Западу вообще? Вот просто вот вообще не Наличие Порошенко позволяло э, сдерживать Россию по интеграции Украины в русский мир, по возврату ее э, этой окраины в состав большой России. Зеленский эти э, барьеры снял, и особенно вот э, вариант, когда Путин и все же требовали от Путина во что бы то ни стало поздравить э, Зеленского. Вот. А здесь вопрос очень серьезный. И Путин поздравил Зеленского. Он своим указом утвердил ускоренную э, выдачу паспортов. И здесь... Нет, вот в этих действиях не надо искать какой-то там, ну как, что-то такого необычного. Дело в том, что любая страна по своему произволу предоставляет свои, свое гражданство и выдает паспорта любым гражданам мира. И, например, тоже посольство Украины на территории России выдает эти паспорта, предоставляет гражданство Украины. Но Путин правильно поставил вопрос, а чем русские хуже? Что это вы так все возбудились-то? Что есть возможность получать гражданство России тем людям, которые это захотят на Украине. Весь вопрос в том, что русским это не позволено. Это позволено кому угодно. Те люди, которые являются русскими, они обстоятельствами должны быть заставлены получить паспорт. Румынии нормально, Венгрии нормально, Чехии, Словакии, э, Польши все нормально. Папуа Новой Гвинеи великолепно. Но ни в коем случае паспорт России не должны получить. Почему? Потому что идет война против русских. И вот здесь есть такой аспект. Выступая на... Э, ну, Пресс-конференция перед э, журналистами и э, корреспондент э, газеты ⁇ Коммерсант ⁇ Андрей Колесников задают вопрос. Владимир Владимирович, как вы себя будете вести, когда предстанете перед самим Зеленским? Говорят, ну... Оговорился, неправильно сформулировал, ничего подобного. Колесников, давний э, журналист кремлевского пола, написал книги, в том числе и о Путине. Он умеет формулировать вопросы. И его задача э, была простая. Показать Путину, что в отношении него со стороны американской страновой элиты э, отношение к нему они ставят его ниже, чем Зеленского. Это то же, то, что сказал Колесников, это то же самое, как публикация «Лос-Анджелес Times в 2007 году о Путине. Ложь, это ложь, которая зарычала. «Ты чё себе позволяешь?» – заявляет ему Колесников. «Да Зеленский, он играет по нашим правилам. Он в нашей команде. Он выше тебя по, по всем параметрам. И поэтому ты должен перед ним предстать. Он кто? Вот Путин – государь России. А кто такой Зеленский? Он никто, звать его никак. Это клоун, которого Шут Гороховый, которого посадили на управление государством. И вот здесь очень важно – Именно унизить государя России, поставить ниже клоуна, заставить как-то оправдываться и что-то еще делать. Вспоминаем заявление Косачева. Мы не видим причин, по которым мы не можем признать эти выборы. А что означает признать эти выборы? Поздравление президенту, так называемому, Украины. А он Зеленский. А что это, как себя вел Зеленский? А Зеленский вел себя по отношению к Путину в высшей степени по-хамски и гадски. Он позволял себе всеми возможными способами оскорблять Путина, в том числе и матом. Зеленский называл людей на Донбассе мразями. И благодарил карателей, которые убивают на Донбассе женщин и детей. Он им миллион подарил. Косачев говорит, мы не видим причин. Это как это вы не видите причин? Оскорбление главы государства во все времена было казусом Белли. И если это сделал глава государства, войны практически было не избежать. А если это сделал наследник, который придет на управление, то там очень серьезные последствия. Что заявил э, Косачев? А он заявил то, как подпиндосники внутри России считают, что Путина и Россию можно оскорблять как угодно. И это не будет причиной, по которой можно каким-то образом адекватно реагировать э, на это оскорбление». Путина, государя России оскорбляют, Россию унижают. Косачев, мы не видим причин, по которым этого делать нельзя. Более того, мы должны смириться и ползти на брюхи, как сказал Колесников, предстать перед каким-то там уродом Зеленским. Столкновение кланов капитально идет. Им во что бы то ни стало нужно унизить Путина, унизить Россию, растоптать ее международный авторитет. Поэтому нет никакой оговорки ни у Косачева, ни у ну, этого Колесникова. Они целенаправленно, являясь подпиндосниками, воюют против России. Они
0: хотят ее уничтожения. Ну вот еще дополнительный вопрос в связи с этим указом. А не отдалились ли мы теперь от проекта «Малороссия»?
1: Более того, мы приблизились к этому проекту. Более того. Значит, предоставление российского гражданства, это не означает передел, передел э, административно-территориального деления какого-либо субъекта. В данном случае территория Украины которая должна перейти в статус окраины России. Но для того, чтобы эффективно работать на вписание этой территории, на возврат ее в состав России, необходимо изжить бандеровские сведомые элементы культуры, которые несут войну, горе и смерть людям. Наличие российских паспортов у людей на территории Украины позволяет присутствовать государству Россия в культурном плане на этой территории значительно более эффективно, нежели когда этих паспортов нет. И это же сразу ставит вопрос. Территория должна быть... Малороссией, Малой России, а не какой-то окраиной. Не должны люди быть маргиналами, которых, из которых, вернее, которыми их делает Сведомизм и Бандеровщина. Так что это очень серьезный шаг в реализации проекта Малороссия и Новороссия как элемента Малороссии.
0: У Путина была достаточно насыщенная неделя прошлая. И следующее событие, которое вас просят прокомментировать, это встреча Путина с Ким Чен Ыном в Владивостоке.
1: Значит, все наверняка обратили внимание, что Ким Чен Ын общался с Путиным значительно по-другому, нежели он общался с Трампом. Если для Трампа встреча с Ким Чен Ыном Носят принципиальный характер в плане перехвата управления процессами внутри Соединенных Штатов. И Ким Чен Ин, понимая, этого, свою вторичность ему в этом отношении подыгрывал, вот. то при встрече с Путиным Ким Чен Ин решал сущностные свои корейские задачи существования будущего Объединенного Государства Корея. И соответственно этому, когда Путин с ним разговаривал в параметрах русского мира сохранение всех народов и всех культур, развития этих культур, ему, Ким Чен Ину, руководителю страны, которая находится в жесточайшей блокаде, но это как глоток свежего воздуха. Это, вот понимаете, когда человеку на коне вот, было дано яркое подтверждение, будет существовать твоя страна, твой народ, твоя культура. Они будут продолжаться в веках. Ну, здесь отсюда и такое, такие теплые отношения. А по отношению к, к Трампу... Ну, да, глобальная политика требует обеспечить, ну, делать вот определенные действия, которые бы позволили Трампу переломить сопротивление страновой элиты США, которая влазит своей внешней политикой в глобальную
0: политику глобального предиктора. Ну и далее Путин, как известно, полетел в Пекин, где прошел форум «Один пояс, один путь». И в СМИ стали появляться сообщения, что по итогам данного форума Си Цзинпин стал заявлять о том, что Китай теперь будет первым во всем. И Путин в связи с этим ему не возразил. И в связи с этим опять же задают вопрос Валерий Викторович, так что Путин все слил?
1: Путин никогда ничего не сливает. В плане проведения глобальной политики Россия впереди планеты всей. Вот давайте так. В Китае прошел форум «Один пояс, один путь», а в России прошел форум по международной безопасности. 111 стран, 35 только министров обороны, еще там были начальники генштабов, заместители министров обороны. То есть очень масштабный форум. Все съехались в Россию обсуждать. 111 стран. Практически все крупные государственные субъекты мира съехались. То есть за бортом остались только самые такие, которые, ну, им дорого купить билет на самолет. Вот. И поскольку они понимают, что от их присутствия на этом форуме не решается их собственная безопасность, поскольку она обеспечена другим субъектом, которое осуществляет надгосударственное на управление по отношению к этому государству. Опять же, государства разные, государство, система выживания народов. Есть такая аналитическая записка. Так вот, о чем идет речь? Путин говорит ровно столько, сколько необходимо. И делает столько, сколько необходимо, и он может сделать. Если посмотреть на роль Путина в проведении саммита «Один пояс, один путь», то видно, что Си Цзиньпин ну, только что пылинки с Путина не сдувал. И подарки ему. И Путин дал очень символичный подарок. Он подарил Си Цзиньпину советский плакат 1956 года, где два рабочих, китайский и советский, пожимают друг другу руки, этот плакат по поводу завершения железной дороги Москва-Пекин. О чем идет речь? Вот прежде всего нужно понять, что проект «Шелковый путь-2» или «Один пояс, один путь» он просто ставит крест на всех бреднях геополитиков «ах, цивилизация суши, ах, цивилизация моря». Вот на всем этом ставится полностью крест. Никогда не было ни цивилизации суши, никогда не было цивилизации моря. Вопрос ставился принципиально по-другому. Вопрос ставился о ресурсной обеспеченности определенных территориях и линии коммуникации. Вот. И это совершенно не означает, что если какая-то страна э, не доходила до моря, она была в чем-то ущербна. Обладая ресурсами, она вполне была себе самостоятельной. И он, например, э, Китай, у него ВВП превышал э, все ВВП Европы в XIX веке. Так вот, э, один пояс, один путь проект. Он направлен на то, чтобы обеспечить функционирование единой экономики мира в рамках единой концепции, чтобы обеспечить доступ к ресурсам и рынкам сбыта. И этот процесс был управляем. То, что раньше делалось на основе евроатлантического и евроазиатского центра концентрации управлений, сейчас будет делаться на, Ц... на... на... на центре управления Китай и центре управления Иран. Но Иран, он сбоит-сбоит, и бабушка может не выжить. То есть они все больше и больше запутываются. И пока Россия есть, у них вариантов перехватить управление в Центральной Азии и на Ближнем Востоке не получится. Мы присутствуем в Сирии. Мы вошли как главный глобальный игрок и проводим там свою глобальную политику. Так вот, суть этого заключается в следующем. Законтролировать ресурсы. И ими управлять. И этот проект может состояться только при одном условии. Добрая воля России. Путин это плакатом показал. Ребят, у вас основные транспортные потоки. У вас основные ресурсы, у вас основные производственные мощности, у вас основной интеллектуально-творческий потенциал – это Россия. Хотите вы, не хотите, вам придется с этим считаться. Да, по плану, который предусматривался э, при разрушении Советского Союза, а именно тогда, в принципе, и был сформулирован э, уже в практическом плане, э, проект «Один пояс, один путь». А вообще Китай начали готовить еще в XIV веке к этому делу, если что. То есть, это проекты длительные, и тогда можно отнести и к XIV веку, что это уже было запланировано в России. Но в практическом плане это вот момент укрушения Советского Союза, и Советский Союз должен был развалиться на мелкие сувенирные государства, которые должны быть, их потенциал развития должен быть объединен в рамках одной концепции управления, проводимой через политику «один пояс, один пояс. И именно поэтому ключевой игрок, что бы там себе не заявляли лидеры Китая, в реализации «Шелкового пути» является Россия, а не Китай. Россия. Потому что здесь золотой ключик. Но Россия отнюдь не собирается ни с кем воевать. И было бы в верхней степени глупостью. Создавать из Китая врага России. Мы должны дружить, но дружить на условиях, которые не ущемляют интересы России. Более того, на условиях, которые отвечают интересам и России, и Китая. А вот Китай пока к таким условиям не готов. И поэтому вот Путин дал интервью Женьмин Жибау в преддверии своего визита, и там он говорил о Крыме на сайте президента России, это есть, а вот в официальной китайской публикации это изъяли, изъяли в том числе и в русскоязычной версии, которая идет на Россию, то есть они не готовы Китай сильно зависит от внешних игроков еще старого центра концентрации управления, евроатлантического. А он еще не перешел из Великобритании и Соединенных Штатов в Китай полностью. И, соответственно, этому поведение американской страновой элиты и страновой элиты Великобритании очень сильно может сказаться на внутренней устойчивости Китая в качестве становления Центра концентрации управления. Рисковать они этим не могут. Они же, в принципе-то, урок Украины-то они видят, они же его понимают. Это не нашим политологам это все надо объяснять. Вот. Поэтому Китай, понимая, что... Зная, вернее, что Россия поймет Китай, в каких условиях он находится, что Китай не является самостоятельным игроком, что его танцует, что из него делают Центр концентрации глобального управления, что его насыщают ресурсами, что там была проведена огромнейшая работа по переформатированию, собственно, китайского народа и китайской культуры. Вот. Россия все эти вопросы понимает, и, естественно, она по пустякам э -э -э, не психует, да, она вообще никогда не психует. Россия не сердится. Она сосредотачивается. Горчаков 19 век. Так были отменены условия, навязанные по результатам Крымской войны.
0: Вот Россия сосредотачивается. На этом закончим на сегодня. Это последний вопрос. Вот,
1: возвращаясь к блондинке. Да, которая привезла в автосервис поддон днища двигателя. Вот вы понимаете, проблема всех политологов, политолухов, которые так или иначе пытаются оценивать События в мире в том, что они не обладают методологией работы с информацией. Они не представляют, что такое глобальная политика, как она проводится, кто является субъектом этой глобальной политики. Они не понимают, что такое концептуальное, идеологическое власть, и как они реализуются в процессе управления. Они не знают ни приоритеты управления, ни полные функции управления. Они не знают ничего. И вот свой калейдоскоп они каждый вечер в той или иной степени хаотично доносят до людей. На одних передачах политических ток-шоу, где это вообще просто базар, там и смысла ничего не услышишь. А на других, например, как у Соловьева, так, в принципе, там Соловьева убрать, и украинский Майдан моментально закончится, потому что все участники вполне как бы адекватно реаг... говорят о том, что э, дайте высказаться, но Соловьев, он, понимаете, он все, его распирает собственное мнение. Я, он, именно он устраивает тот ор, который происходит у него э, на передаче. А подчас люди, которые там собираются, они в чем-то профессионалы и говорят вполне интересные, адекватные вещи. Но самое главное, что там стоит вопрос именно рассмотрения глобальных процессов управления. Вот. Но, тем не менее, и эта передача несет такой калейдоскоп, такое непонимание в умы людей, что от этого рушится все. И поэтому Нужно понимать каждому человеку, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, что каждый человек сейчас в силу закона времени поставлен в условиях, когда он должен сам знать и понимать, как осуществляются управление сложными социальными суперсистемами. То есть надо осваивать знания об управлении. Легко не будет. Вспомните, как в школе учились. А сейчас, когда нужно постоянно работать, обеспечивать свою жизнь, учиться еще труднее. Но в советское время люди шли и учились в вечерних школах, учились на рабфаках, потому что понимали ценность знания. А сейчас эта ценность знания в управлении сложными социальными суперсистемами, она просто вот в глаза всем бьет, потому что не будешь знать, как управляется, ты не сможешь защитить интересы своей и своей семьи. Ты не будешь знать, как тебе поступить в той или иной ситуации. Тобой будут манипулировать, как вот сейчас от... манипулировали с основной массой населения э, Украины, которая ну, она в количественном отношении там меньше, чем э, другая часть, которая не участвовала в выборах. Но ведь они же пошли. Огромное количество людей пошли участвовать в балагане своим присутствием, обеспечивать типа легитимность. Они не смогут обеспечить эту легитимность. Ее уже не сможет обеспечить, даже если будет Янукович орать о том, что Зеленский легитимен. Ничего подобного. Есть два субъекта управления – Луганской и Донецкой республики, и есть фиксация государственного переворота. Но вот это вот массовое участие в балагане под названием «выборы П. резидента Украины» резко повышает меру кровавости всех грядущих событий на Украине. Это будет ударом по самому населению. Так вот, чтобы не, под... не попадаться в такие ловушки, каждому человеку нужно знать, как защитить интересы своей и своей семьи. Нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. А такие знания даются только в одном источнике – в работах внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года. Изучайте, помните, знание власть – Берите эту власть в свои руки, защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба
0: вам над головой. До следующих встреч.